0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser voce Franco Ventimiglia regia Claudio Desser Filomena Filo Sottile La mostruosi trans, per un'alleanza transfemminista fra le creature mostre. Quinta parte L'eteropatriarcato è così. Lo respiri tutti i giorni e in assenza di difese ti perverte i pensieri, ti fotte il cervello, te lo cambia con la sua unità centrale. L'eteropatriarcato è antico come l'astronave seppellita di Le creature del buio, il romanzo di Stephen King. Bobby Anderson, senza meta, in un boschetto, inciampa in un pezzo di metallo. E ciò che è fiora di un veicolo spaziale, precipitato lì in ere passate. Mano a mano che Bobby lo disseppellisce, questo rilascia nell'aria una radiazione intossicante. Col passare dei giorni, oltre a quella di Bobby, si guasta la mente dell'intera cittadinanza di Heaven. Il sentire comune diviene ancora più uniforme. Le menti delle persone si connettono fra loro e sono capaci di pensare un solo pensiero. È l'astronave che plasma e plagia gli intelletti. Aumentano gli episodi psicotici, le violenze, gli ostracismi. Diminuiscono gli scrupoli etici. Il tutto cambia in una appagante sensazione di unanimità. Ma L'unico immune al lavaggio del cervello è Jim Gardner, è la piastra d'acciaio che ha in fronte a tenerlo a riparo dall'influenza normalizzante. È proprio la sua artificialità, quel quid di innaturale che la storia personale gli ha inserito sotto pelle, a permettergli di resistere all'incantesimo. Per noi la transizione va oltre il coltivarci le tette con gli ormoni, progettare un intervento che ce le tolga, vestirci come ci pare, usare il pronome che meglio ci rispecchia. Tutto questo, benché ci faccia stare meglio, potrebbe persino essere accessorio. Fondamentale sono le domande sorte prima. Siamo contro natura? Dobbiamo continuare a mascherarci, a vergognarci, a sentire le voci nella testa? ci suggerisce i pensieri che ci annichiliscono? Abbiamo deciso di difenderci dal veleno della norma eteropatriarcale. L'apprendistato transfemminista, il confronto con le altre persone froce e le buone letture ci hanno dato consapevolezza e orgoglio. Abbiamo infilato una piastra di acciaio sotto la pelle della fronte. Fa un po' male, ma è un dono. Ogni giorno che passa. Siamo sempre più in grado di rispondere agli attacchi e tenere la testa alta e funzionante, di infuriarci, come la creatura senza nome di Mary Shelley. È quasi mattina, siamo sul retro di uno spazio occupato. Abbiamo trascorso buona parte della notte davanti a un fuoco a parlare con Power, il chitarrista della minoranza di uno, una delle punk band che si sono esibite stanotte. A un certo punto arrivano tre begli esemplari di maschi cisse, marci e aggressivi. Chiedono una sigaretta. Né Powell né noi ne abbiamo. Si mettono quindi a sproloquiare sulla maniera in cui stiamo gestendo il fuoco. Così fa troppo fumo, dicono, e ci spostano la legna. Quando si dissolve il nuvolone provocato dalle migliorie dei tre fusti e smettiamo di tossire quello che ha la faccia dal leader naturale ci chiede come ci chiamiamo diciamo il nome che usiamo il tuo nome è vero voglio sapere il mio vero nome è questo ritraiamo la mano dalla sua il tipo riprende duro ah oh, il tuo nome è vero ti ho detto ma sono una persona trans mi chiamo così non ho un nome più vero di questo il tipo ha la faccia da dritto, il capello ingellato. I segni di che ne ha viste tante intorno agli occhi. Te come ti chiami? A Jim fa lui. È il tuo nome vero? Chiediamo insieme Powell e noi. Il tipo ride nervoso e ci dice che a Jim è davvero il suo nome. È nato e cresciuto a Brindisi, figlio di madre Macedone e padre albanese. I suoi compari sanno già la storia, si annoiano e tornano in cerca di tabacco. A Jim sta lì, aspetta che siano davvero fuori dalla vista e si accuccia vicino. Poi attacca a raccontarci che a dicembre lascerà l'Italia a causa di Maddalena. Maddalena è una donna trans, ma è la compagna di Jim. Stanno insieme da tre anni. Lei è la donna della mia vita, la amo. La nostra piastra d'acciaio si fa calda, come avessimo la febbre. Come faccio a spiegargli a sti pischelli che la donna che amo è il cazzo? Questi sono i miei fratelli, ma non lo capirebbero, mi isolerebbero, mi ghettizzerebbero. Ma non ce la faccio più, voglio vivermi la mia vita con Maddalena senza sotterfugi. Per questo ce ne andiamo. Mentre Powell commenta la retratezza dell'Italia, Pensiamo all'aggressività con cui a Jim ci ha chiesto il vero nome. Era una sceneggiata. Così come sa che il nome della sua compagna è Maddalena, sa che il nostro è quello che abbiamo pronunciato. Ma davanti ai Pischelli, ai fratelli, agli altri cittadini di Haven, finge di sapere un'altra cosa. Che Le persone trans sono un trucco. E il gioco di prestigio però lo fa lui. Fino a cinque minuti fa recitava la commedia del sabato notte rispettabile, a fare il gradasso con gli amici, a mostrare il maschio d'esperienza. Maddalena nel frattempo, la donna della sua vita dice, tappata in casa, perché se no lo ghettizzano a lui. Questa storia è vera, ma Jim e Maddalena sono nomi di fantasia, Abbiamo messo tempo e luogo dei fatti e ogni dettaglio che riguardi la loro vita. Le persone intossicate dal dominio patriarcale sono vendicative.
1: You can't I'm not a queer I switch my keys of which I'm certain I've lived A life that's Full On each end Or every highway Yeah, yeah, and then Much more than this I did it Much
0: le nostre vite sono furiose Golem stasera vediamo persone che frequentiamo poco gente che ha ricevuto notizia della nostra transizione come di un fatto bizzarro accaduto in un luogo remoto chiacchieriamo con una di queste persone quando per la terza volta facciamo notare che non usiamo più il femminile ci sentiamo dire minchia ma te mangi pane e grammatica Nella tradizione ebraica si narra di sapienti che trasformano la materia in forme in esseri senzienti. Se sulla fronte di corpi antropomorfi tratti dal fango si pone la parola emet, verità, questi prendono vita. Abbiamo provato la sensazione della morte ad adeguarci al genere che ci è stato imposto alla nascita. Il nome e il genere che usiamo ora Questa è Emmet, verità. In questa dimensione viviamo. Quando gli artefici si stancano dei loro golem, cancellano la prima lettera. Met significa morte. Ed è questo l'effetto del misgendering. Ci riduce al silenzio, all'immobilità. È una cosa diversa dall'ossessione grammaticale. Ci sono parole che ci cancellano, e altre che ci manifestano. Eppure noi persone trans resistiamo lo stesso e ci monta la furia. La nostra ribellione al genere imposto, la nostra autodeterminazione, gode di scarsissima considerazione. I nomi e i pronomi che usiamo sono considerati aria fritta, ciò che conta è ciò che è scritto sui documenti. Costa sofferenze, denaro e fatica allineare, per quanto possa concederlo un sistema binario, i documenti alle nostre identità. Bisogna essere persone trans a modino, seguire l'iter previsto: 1. ricevere una diagnosi di disforia di genere. 2. presentare relazioni psicologiche e talvolta psichiatriche che di concerto con quelle endocrinologiche autorizzano la terapia ormonale sostitutiva. 3. Ottenere da un giudice il permesso agli interventi demolitivi degli organi genitali. E infine, 4. Solo allora ottenere la rettifica all'anagrafe. PINOCCHIO Da quasi un anno, bazzichiamo il Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere della città in cui viviamo. Nel corso di questi mesi, dopo il coming out con la famiglia, dopo aver ottenuto un libretto universitario con il nostro nome maschile, dopo aver vissuto in chiaro come persona trans, abbiamo deciso di intraprendere la cura ormonale. La psicologa che segue il nostro caso non è d'accordo, è meglio aspettare. Dobbiamo continuare ad andare al centro. Nei prossimi mesi loro ci diranno se ritengono opportuno darci quei farmaci, se abbiamo la libertà di decidere per noi e per il nostro corpo. L'operato di questa psicologa è poi molto diverso da quello di un obiettore che si rifiuta di praticare una interruzione volontaria di gravidanza. Ci prendiamo solo la responsabilità di dire che si inquadra nella stessa logica patriarcale. Un'amica a cui abbiamo raccontato l'episodio ci ha detto «Menti, digli quello che vogliono sentirsi dire, digli che sei un maschione, che ti piace la fica, che hai l'abbonamento allo stadio, che da piccolo giocavi con le draghe». Pinocchio mente perché le menzogne gli aprono lo spazio per fare le sue esperienze per andare a caccia di ciò che ha bisogno, per vivere evadendo il controllo sociale. Cacciare balle è una pratica piuttosto comune per le persone trans, soprattutto quando passano sotto le grinfie del protocollo ONIG. Si tratta di confermare la logica binaria, gli stereotipi di genere, in alcuni casi anche la norma eterosessuale. Già che hai sbagliato genere, vorrai pure sbagliare orientamento. Il tutto per avere accesso ai farmaci e agli interventi di cui sentiamo il bisogno. La norma ci deruba l'esistenza, ma non possiamo lamentarcene davvero. Il giudice scimmia di Collodi ascolta con benignità la deposizione di Pinocchio, vi partecipa, si intenerisce, si commuove persino, poi convoca i gendarmi e sbatte il burattino in galera. È quello che è successo a noi e a tante altre persone transe. La sincerità non è tollerata e soprattutto non paga. Merita anzi di essere arrestata. Dichiararsi per quello che si è, è un abominio. E quindi per il tuo bene ci dicono e perché il sistema possa confermare il pensiero che gli dà forma, ovvero sia la norma etero-patriarcale, Ci impediscono di proseguire oltre, di autodeterminarci, Chi può si sposta, emigra, prova percorsi più incerti e costosi. Chi non può si rassegna, si deprime, si tortura, si uccide. Pinocchio è un burattino e diventa umano. Viene cioè raccolto nelle schiere della società solo nel momento in cui si assoggetta completamente alla legge patriarcale, quando cioè, per il suo bene, rispetta il padre e la madre diserta le cattive compagnie, la smette di marinare la scuola. È quello che ci chiede la legge che regola la transizione di genere in Italia, la 164 del 1982. Adeguarci. La rettifica dei documenti può avvenire solo dopo aver demolito i propri organi genitali. Dal 2015, due sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale Hanno in parte reso più semplice l'iter, ma non mutano la legge, la girano. Gli avvocati che ci seguono ci consigliano di dichiarare che vorremmo tanto farli sti interventi, ma che ormai abbiamo raggiunto un equilibrio psicofisico e non desideriamo turbarlo alla faccia dell'autodeterminazione, cacciaballe. La patente Ad agosto scorso, a Sharma sheikh Loredana e Micaela, due persone trans di Bari, sono state fermate e rimpatriate per la discrasia fra il loro aspetto e i loro documenti. La notizia è apparsa sui media italiani con tagli diversi. Si va dal tono divertito che si riserva ai truffatori scoperti, In questi articoli si usa il maschile per le due protagoniste e vengono svelati i loro nomi anagrafici, fino al tono piccante per la rigidità mostrata dal paese nordafricano. Nessuno però si è chiesto perché Loredana e Micaela non avessero le carte in regola. E il punto è quello. Serve una patente che ci autorizzi a esistere. Il pezzo di carta che ti rende rispettabile nelle innumerevoli situazioni in cui devi esibire un tesserino da una ricetta dal medico a un controllo di polizia e lascia passare che ti regolarizza sul territorio e ti permette persino di espatriare non ti spetta, te lo devi meritare se non vuoi vivere come uno straniero nella tua nazione devi assoggettarti alle leggi della norma rientrare nel binarismo accettare lo scioglimento del tuo precedente matrimonio garantire che con la chirurgia o con i farmaci tu sia incapace di procreare si vorrà mica ingrassare le schiere delle creature mostre avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia